0: Top informiert. informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Wie der große Raturgau seine frühen um früher Französisch über den Hof verrührt und wie ein Feuerwehrkommandant aus Zürich die verzweifelte Rettungsversuche beim brennenden Hochhaus in London mitverfolgt. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist die Vera Büchi. Knapper hätte es fast nicht können ausgehen können, aber doch ist es im Grossen Rat Durgau zur spektakulären Kehrtwende gekommen. Das frühe Französisch soll jetzt doch nicht abgeschafft werden. Und da, obwohl der Grosse Rat in der Vergangenheit schon zweimal entschieden hat, dass es in der Primarschule kein Französisch mehr geben soll. Mit nur zwei Stimmen Unterschied hat der grosse Rat die vergangene Entscheidung jetzt rückgängig gemacht. Andrea Platter war bei der
0: Debatte dabei. Die Gegner und Befürworter vom frei Französisch sind sich auch heute im grossen Rat wieder gegenübergestanden. Die Debatte ist hitzig wie beim letzten Mal. Die SP-Fraktion hat sich wieder mit einem Streichungsantrag dafür eingesetzt, dass die Abschaffung vom Frieh Französisch eben nicht ins Gesetzbuch kommt. Und unterstützt ist sie worden zum Beispiel von der Doris Günthert von der CVP. Für uns, für die Schweiz, eben nicht in die und in dem
1: wir uns mit dem Verschieben des Französisch vom Rest der Schweiz ab...
0: Zusätzlich gestützt ist das die SP Mal auch von Bildung Thurgau und dem Verband von der Thurgauer Schulleiter geworden. Die sind beim letzten Mal noch für die Abschaffung vom Frühfranzösisch gewesen, haben sich jetzt aber umentschieden. Das, weil das Departement für Erziehung und Kultur Massnahmen ausgeschafft hat, um es Französisch effizienter machen. Zum Beispiel soll es ein neues Lehrmittel geben und die Dispensation vom Unterricht soll einfacher werden für Kinder, die Mühe haben. Für den andreas Andreas von der SVP lange die Massnahmen aber nicht.
2: Meinerin, meine Sie, Warme Luft und werden kaum zu beitragen, die Probleme in den und nachhaltig zu
0: lösen. Für den Grossteil des Thurgauer Grossen Rat haben diese Massnahmen aber offenbar doch gelangen. Mit 62 zu 60 Stimmen hat sich der Großrat Rat heute Morgen fürs frühe Französisch ausgesprochen.
1: Die Andrea Blatter aus dem Grossen Rat Thurgau. Ganz in ist der Entscheid übrigens noch nicht. Es steht nämlich immer noch die Schlussabstimmung über das Schulgesetz an. Ein 27-stöckiges Hochhaus in London steht seit dem Morgen früh in Flammen. Hunderte Feuerwehrleute kämpfen seit dem Morgen gegen den Brand und müssen trotzdem fast machtlos zuschauen, wie das Hochhaus abbrennt. Bis jetzt berichtet die Feuerwehr von mehreren Toten. Genaue Zahlen gibt es aber noch nicht. Philipp Detlefs berichtet aus London.
0: Ja, die Löscharbeiten laufen noch. Es sieht aber derzeit so aus, als wäre das Feuer gelöscht. Das muss man allerdings mit Vorsicht genießen, denn es gibt natürlich noch viele Glutnester im Gebäude. Wohin sah es auch schon so aus, als wäre alles gelöscht. Aber dann ist doch noch mal in einem der oberen Stockwerke ein großes Feuer ausgebrochen. Da sind also wirklich große Flammen dann noch mal rausgeschlagen.
1: Das Flammeninferno zu London, die Bilder von eingesperrten Anwohnern und verzweifelten Einsatzkräften, das bewegt auch Feuerwehrleute weltweit. Auch der Zürcher Feuerwehrkommandant Jan Bauke. Michel Porsche hat mit ihm über den Londoner Großbrand geredet. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so Bilder sehen?
3: Ja, dass ich das wirklich haben nie erleben also dass das eine Tragödie ist, so wie es jetzt aussieht. Ähm, Leute, die noch eingeschlossen sind, die nicht rauskommen. Ähm, viele Leute, die vor dem Brand Hochhaus stehen und, und ohnmächtig zum Teil müssen zuschauen, wie, wie sie gar nicht ankommen und wissen, es hat noch Leute in dem Hochhaus. Das sind so Gedanken, die einem durch den Kopf gehen.
1: Und wie rüstet man sich dann auch emotional jetzt auf so einem Vorfall? Man muss ja dann auch bei den Sachen sein und hier dann handeln.
3: Also Im Einsatz ist es wirklich so, wir funktionieren dann auch mal und, und wir wissen, es geht jetzt da um, um Leben und Tod von, von Leuten, die noch in dem Gebäude sind, wenn es jetzt so ist, wie das in London ist. Ähm, und da versuchen wir uns das Bestmögliche und gleichzeitig ist es natürlich immer so, äh, uns darf nichts passieren. Also es nützt einfach niemandem etwas, wenn dafür wäre auch noch etwas passiert. Und das ist eigentlich so die, die Hauptausforderung, also stellen wir vor der Einsatzleiter heute in London, also in der Hut möchte ich wirklich nicht stecken, weil... Ähm, die Entscheidungsfälle, ich kann da noch in das Hochhaus oder ich kann jetzt halt nicht mehr in das Hochhaus und es hat noch Menschen drin, das ist wirklich eine ganz schwierige Entscheidung.
1: Dass man ja einfach auch mal Verständnis hat.
3: Die haben wirklich nichts falsch gemacht und wenn es so ist, wie es ist, dann können wir wirklich nichts mehr ändern. Ich bin voll bei den fvw in London und, und äh, hoffe einfach, dass ihnen nichts passiert und, und dass sie das Richtige machen, weil also ist wirklich etwas, wo man, wo man denkt, hoffentlich erlebe ich das nie in meiner Führerkarriere. karriere
1: der Zürcher Feuerwehrkommandant Jan Bauke im Gespräch mit Michel Borsché. Ein Laufens-Update zum Brand am Hochhaus in London gibt auf toponline.ch. Es ist ein Fall, wo in der ganzen Schweiz für Schlagzeilen gesorgt hat. Der Doppelmord von Himmertal. Vor eineinhalb Jahren entdeckte Polizei in einer Wohnung zwei tote Männer. Daraufhin wird die Tochter vom einen Mann verhaftet. Heute musste sie sich vor dem Kantonsgericht Schaffhausen verantworten. Für uns beim Prozess mit dabei ist Raphael Wallimann. Raphael, im Vorfeld des Prozesses war ja nicht wirklich viel bekannt über dort. Was ist denn jetzt Neues als Licht gekommen?
2: Also die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft sind recht happig. Und zwar wird der Frau vorgeworfen, angeklagt, dass sie ähm, im Streit, wo zwischen ihrem Mann und ihrem Vater war, eingegriffen hat und dann den Vater abgestochen hat, in einem Messer, und zwar in Hals, gesamthaft 49 Stichverletzungen zu geben.
1: Die Akalogseit die wurde am Morgen von der Richter befragt worden. Was hat sie zu den Vorwürfen gesagt?
2: Ja, sie hat zuerst äh, angefangen mit ihrem tragischen Familienverhältnis, dass ihre Mutter Alkoholikerin ist und dass sie selber oftmals gescheitert ist in ihrer Ausbildung. Sie hat sich versöhnt mit den Eltern und hat eigentlich ihre Ehemann gar nicht reinlassen wo sie dann aufs WC gegangen sind, sie zum Streit zwischen Vater und ihrem Ehemann gekommen. Und sie hat dann dem Ehemann wollen helfen und den Vater auf die Seite geschoben. Sie hat aber gesagt, dass sie überhaupt nie ein Messer in der Hand hatte oder beziehungsweise nie auf ihren Vater eingestochen hat und hat immer wieder betont, dass sie versucht hat zu helfen.
1: Und der Richter, was haltet er von der Kehrtwende der Anklagten? Kauft er ihr das ab?
2: Für ihn ist das eigentlich sehr unglaubwürdig, wo die Anklage gesagt hat, weil in einer alten Aussage hat sie nämlich zugegeben, dass sie auf den Vater eingestochen hat, er hat dann aber gesagt, die Anklage, dass sie das nur auf Druck von Staatsanwaltschaft gesagt hat, Der Richter hat am Schluss noch gesagt, dass ihre Aussage jetzt sehr nach einer strategischen Aussage töne und dass er ihr eigentlich nicht glaubt.
1: Danke, Raphael Wallimann, direkt aus Schaffhausen. Der Prozess am Kantonsgericht Schaffhausen der geht um halb eins weiter. Dann ist die Staatsanwaltschaft mit ihrem Plädoyer dra.
3: Top informiert. Auch als
0: Podcast. Wie Informationen es auf toponline.ch.